0: podcast fra TV2. Tilbage i 2003, den 7. oktober, for at være helt præcis. der er der en fest på en dobbeltdækkerbåd, som ligger på nevænden. Den store flod i St. Petersburg. Og det er sådan en dobbeltdækkerbåd, hvor der er en fin restaurant, som hedder New Island. Og inde på restauranten, jamen, der sidder Putin, altså, hvor han øh, holder sin 51-års fødselsdag. Og der er så altså nogle VIP's med på den her gæsteliste her. Det er højtstående embedsfolk og den russiske statsanklager, han er med Men der er også Putins judotræner og hans gamle folkeskolelærer. Så det er altså Putins inderste kreds og hans allerbedste venner, der er med til den her fødselsdag her. Og så er der selvfølgelig også ejeren af den her brødrestaurant her. Og det er jo ham, som mange nok vil kende som Putins kok. Og det er altså Yevgeni Padegorsin, som nu i dag har en privat lege her, der
1: bliver kaldt Wagner. Russerne fejrer i dag sejrsdagen, landets allervigtigste mærkedag. Det plejer at være en fest og en magtdemonstration for Vladimir Putin, men ikke i år. For krigen i Ukraine går ikke som Kreml havde håbet, og nu er russernes nok vigtigste mand på slagmarken gået i et hidtil uset frontalangreb på landets forsvarsledelse. Truslen kommer fra den tidligere pølsesælger, Evgeni Pregoschin, der i dag er leder af gruppen verdens største private her. Men hvem er den 61-årige Prigozhin, og hvorfor er han så vigtig for Rusland? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Klaus Benslev. Clausborg Reinhold, vores korrespondent i Ukraine. Du er tidligere bosat i Prigoshin og Putins hjemby, Sankt Petersborg. Velkommen til. Savner du egentlig at bo i Sankt Petersborg?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Selvfølgelig har jeg efter krigen et anstrengt forhold til Rusland og til det, der er sket derover, Men det ændrer sådan set ikke ved det faktum, at Sankt Petersborg er en vidunderlig by så sent som i går aftes, der sagde min store datter,
1: jeg savner Sankt Petersborg, Og det kan jeg jo sådan set kun give hende ret i. Du er med i dag, Claus, for at gøre os klogere på Prigozhin som kommer fra Sankt Petersborg. Jeg har taget et billede med her. og lige at beskrive, hvordan han ser ud. Han har jo de der stikkende øjne og sådan den kronravede ise der.
0: Jeg er næsten sikker på, at hvis mine børn de så ham, så ville de tænke, han er ikke særlig rar. Han har måske sådan lidt et dødt, blik. Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger nu. Håber jeg ikke, at jeg træder folk over tæerne, som også er kronravet, men han ligner lidt en bandit. Han ligner en rigtig gangster, synes jeg.
1: Hvad har Pregushin lavet i de her dage op til årets vigtigste dag i Rusland, sejrstagen? Lørdag morgen, der åbner
0: jeg min telefon, og jeg kan se, at øh, mit telegram-feed, det er oversvømmet af videoer med Pregushin. Jeg er Hvor hvor han himler op over, at han ikke har fået nok granater fra det russiske forsvarsministerium, og han er meget, meget vred. Altså, jeg har aldrig set ham så sur før. Hans ansigtsudtryk er, øh, man kigger til fejl. Altså, det er en mand, der virkelig er presset, og han er vred, og han siger, hvis ikke snart jeg får sendt granater fra det russiske forsvarsministerium, hvis det er der afskum op i Moskva, ikke snart får taget sig sammen og får sendt de her granater her, så trækker jeg mine folk ud. Den 10. maj, altså dagen efter, sejrsdagen i Rusland. Og så er det det. Så lige pludselig, i løbet af weekenden, så kommer der en erklæring fra Bregorsin igen. Ja, vi bliver alligevel i Bakhmut, fordi vi får de låde granater alligevel. Er det normalt at se det her? Nej, overhovedet ikke. Det her det er meget urusisk. Normalt så sådan nogle magtkampe her, de foregår ikke i det offentlige rum, som vi har set gøre med Wagnergruppens leder og det russiske forsvarsministerium.
1: Har Bregosin overgået sig selv den her weekend? Ja, det har han.
0: Jeg føler ham meget tæt, og han har tidligere været ude og kritiserer, men det her, som der kom
1: lørdag, det var helt uset. Hvordan ser russerne egentlig på ham, Bregosin? Det afhænger
0: fuldstændig af, hvem man spørger. Manden på gaden, som øh, måske heller ikke selv har rent mel i posen, synes han er alletiders, fordi at Ptigoshin, han er jo selv siddet i fængsel, og han bruger et sprog, som måske godt kan betegnes som sådan et sprog. Han banner enormt meget. Det vidner om, at man måske ikke lige har gået så mange år i skole, Er der mange russere, der vil sige...
1: Hvad er det, han siger, for eksempel?
0: Jamen, det er, det er lort, og det er... Altså, eksempelvis har han jo været ude at sige omkring den rige elite i Moskva, at de skal løfte røven fra deres fine sofaer han har kaldt embedsfolk i det russiske forsvarsministerium for Afskum.
1: Han bliver født i 1961 i Leningrad, som i dag hedder Sankt Petersborg. Hvordan er hans tidlige liv, hans barndom? Ja, han voks op kun med en, øh, en mor, og hun sender
0: ham øh, på sådan et sportsakademi. Og det går ikke lige sådan helt som planlagt. Han bliver i hvert fald ikke nogen stor sportsmand. I stedet for så øh, går han formodet er rundt og keder sig lidt. Der er blandt andet en episode, som er blevet beskrevet af de russiske domstole, hvor øh, nogle venner, altså og nogle venner, de går rundt i, i Leningræs gader om aftenen, og så går de hen til en kvinde og spørger, om hun har en smøg. Og i det, hun så øh, tager sin hånd ned i tasken, så har de her beskrivelser af selve forløbet, de fortæller os så, at Pate Gorshin, han øh, lige pludselig dukker op bagfra hende kvinden her, og tager tage på hende. Og angiveligt skulle hun altså miste bevidstheden, og han tager så hendes øh, smykker og andre værdigenstande,
1: hun nu skulle have, og så forsvinder de fra stedet. Prigozhin ender sig i fængsel, hvor han sidder i ni år. Hvad laver han, da han kommer ud? Da han kommer ud, det er en gang i
0: 90'erne, i starten af 90'erne, hvor alt nærmest kan lade sig gøre i Rusland. Sovjetunionen er lige kollapset, folk er fattige, men dem, som har den der lyst og det der drive og det der dræberinstinkt, de kan komme frem. Og pædagogien, han begynder jo i det helt små ved at sælge pølser, og det gør han åbenbart så godt, at han simpelthen skovler penge ind der er jo rygter om, at de har så mange penge, at de ligger og flyder hjemme i hans mors køkken, hvor han jo der står og rører sinep sammen til de her pølseboder, som han etablerer rundt omkring i St. Petersburg på daværende tidspunkt. Så det er ligesom der, hvor han begynder at optjene en formue, men virkelig, altså helt nede på et lavt niveau. Det er ikke sådan ligesom nogle af de andre oligarker, der sådan starter med at tage et kæmpestort stort øh, gasfirma, og så begynder man derfra. men han begynder helt ned på gadeplan ved at sælge pølser, og arbejder
1: sig stille og roligt opad. I 1995 går Prigozhin ind i restaurationsbranchen. Først så åbner han restauranten Old Customs House, og senere både restauranten New Island på neva i St. Petersburg. Hvad var det for nogle steder, han åbnede? Det var sådan nogle
0: steder med god gammeldags gedin russisk mad, og her taler vi ikke sådan sovjetisk mad, men noget af det mad, som man kender fra sartiden, som efter sine skulle have været meget godt. Der var et meget fint, blomstrende køkken på daværende tidspunkt, og det er sådan noget mad, som han tilbyder. Det er russisk mad. Måske lige blandet lidt med et fransk islet. Han finder ud af, der er altså et behov for at lave nogle ordentlige steder, hvor russerne de kan sætte sig
1: ind og hygge sig, høre noget musik, se noget strip, få noget ordentlig mad. Så det er dyre steder? Altså det er ikke for den russiske, så at sige, middelklasse, det er for overklassen? Ja, de
0: fleste af de restauranter, han har, det er, altså på daværende tidspunkt, det var mestendels for eliten, og det var det, han vidste. Det var der, hvor pengene de var. Hvad ved vi om, hvordan det her forhold til Putin opstår? Vi ved jo, at han har den her restaurant, New Island hvor Putin lynhurtigt finder ud af, at det er altså et sted, som man godt kan tage internationale forbindelser med til. Det er der, hvor man kan holde forretningsmiddag osv., fordi der bliver lavet noget mad, som er okay kvalitet. Og det er der, man mener, at deres, jeg vil ikke sige venskab, men i hvert fald eh, forbindelsen, den bliver oprettet. Og det er jo i øvrigt på et tidspunkt, hvor Putin, altså helt tilbage der i starten af 90'erne, hvor Putin jo kun i
1: situationstegn er mand nummer to i leningrad. Han endnu også med at servere mad for den franske, daværende præsident Jacques Chirac, for George Bush, den amerikanske præsident. Og så bliver han en mand, der vinder kæmpe store cateringkontrakter senere for den russiske stat. Altså, hvordan havner han der? Det var det helt store spørgsmål, som jeg ville ønske, jeg kunne give et fuldstændig krystalklart
0: svar på. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det der kendskab, som Putin og Prygushin, de får til hinanden der i starten af 90'erne, det holder jo ved. Altså, det tør jeg næsten æde min gamle hat på, at det er en af årsagerne til, at Prygushin, han altså får de her gigantkontrakter på catering til. Blandt andet en masse skoler i Moskva. Og også catering til Kreml osv. Altså han laver mad til nogle gæster, som Putin han får i Kreml og så videre. Hvad betyder det for Prigozhin, at han vinder de her enorme kontrakter? Ja, det betyder punkt et, at han kommer til at tjene svimlende summer. Altså han bliver så rig på det. Men derudover, så får han jo også en vis respekt. Og han formår hele tiden at have sit navn på en eller anden måde, liggende på Putins papir. På en eller anden måde. Altså Putin, han kan ikke komme udenom Prigozhin.
1: I 2014 bliver Prigozhin for alvor en anden end bare Putins kok, som han jo også bliver kaldt, da russerne annekterer den ukrainske halvø Krem. Hvad er Prigozhins rolle på det tidspunkt?
0: Ja, det er rigtigt. Der ændrer han sig ligesom fra at være restauratør og almindelig kæder hvis det hedder det til at virkelig at være kreativ. Angiveligt skulle han øh, foreslå at øh, oprette en privat lejehær af tidligere soldater og så sende dem ned til Krimhaløen, fordi at øh, Putin han sagde jo at det er intet med Rusland at gøre det her, det er Krimborgernes egen vilje at gøre det her. Det var der hvor øh, wagner den private lejehær begyndte sit, øh, skal vi sige, forfærdelige togt rundt omkring i verden.
1: Når du forklarer det, så lyder det jo så skørt, at en restauratør bliver øh, krigshærer. Altså, det svarer til, at Claus Meyer eller René Retsepe lige pludselig øh, siger til Mette Company på her, vi skal nok forsvare grænserne, når ikke selv kan finde ud af det. Ikke? Det lyder så vanvittigt. Altså, hvordan i alverden laver han så at sige så vildt et skift? I virkeligheden
0: så ved vi det ikke. Det bliver jo spekulation, men det som jeg tror, om øh, de ufattelig mange ting, som jeg har læst om ham og talt med folk om, så er det fordi, at han er så patriotisk. Han har den imperialistiske, russiske tankegang helt inde i knoglerne på sig selv. Alt, hvad der har med Rusland at gøre, det betyder
1: enormt meget for ham. Men han har jo aldrig nogensinde været militæret. Han har siddet spjældet i de år, hvor mange andre aftjener deres værneplæg, for eksempel. Altså, hvordan overbeviser han Putin om, at øh, Den der Bosch der, som jeg plejer at lave til dig, den kan jeg altså også godt lave til nogle soldater, som jeg øvrigt gerne vil have under Vesten og arbejde for dig og lave en privat leje her. Altså det virker jo som et fuldstændig håbløst projekt at overbevise en eller anden
0: om. Fuldstændig, men det er jo også derfor, at han er så vild en person. Altså han formår at komme fra nærmest ingenting, men han er åbenbart i stand til at overbevise så magtfuld en person som Putin til, at der skal oprettes en privat leje her, som skal sendes til Krim. Og det er jo fuldstændig sindssygt, når man tænker på, at han starter som pølsemand til lige pludselig at have en privat leje her. Og det er jo derfor, som sagt, han er så interessant, fordi han er jo en person, der åbenbart er rigtig, rigtig god til at få
1: ideer, altså vilde ideer, og få dem ført ud i livet. Hvor kendt er han egentlig i Rusland i takt med, at han sådan kravler op ret hurtigt i Magthirkiet? Jamen, han er overhovedet ikke kendt. Og jeg synes jo egentlig, at de der
0: få billeder, der findes af ham, er jo enormt sine for den måde, som han opererer på. De billeder, man har af ham, der skal man lægge mærke til, at han stort set altid befinder sig i baggrunden. Det er ikke ham, som der er i fokus i billedet. Han er i baggrunden hele tiden. Og det er sådan, han opererer. Indtil, at han så går
1: offentligt. I februar 22, der invaderer Rusland. Ukraine, september samme år, altså øh, for ja, ikke engang et år siden, der træder han så frem for første gang i offentligheden i sådan et særligt video. Kan du ikke lige forklare, Claus, hvad
0: er det for en video? Det er sådan en grynet video, og det er som om, at den er optaget med sådan en gammel Nokia-telefon. Det man kan se, det er en mand med en lille topmave, han har taget lidt på, kan man se. Der står en mand i sådan en militær grøn bukser, og så en jakke. Og så rundt om ham, så står der en masse indsatte. De har de der karakteristiske russiske fangedragter på. De har mørkeblå fangedragter. Og der står der altså den her mand inde i midten, med alle de her mænd rundt omkring sig. Og så står han så og fortæller, at han værver altså folk til den såkaldte specialoperation, som man kalder det i Rusland. Han tilbyder de her indsatte seks måneder ved fronten. Hvis det lykkes at komme hjem i live, så tilbyder vi amnesti. Det vil sige, at der bliver din fængselsstraf, hvis du har eksempelvis 10 år tilbage, den bliver sløjfed. Du får løn. Og så er der også lige et lille arbejderbej ved det hele. Du skal ikke flygte. Du skal ikke dissertere. Hvis du disserterer, så bliver du skudt. Og den går klart ind, kan jeg huske, da jeg ser den her video her. Der tænker jeg, det er Ply der står der. Der bliver det sådan offentligt kendt, at det er altså ham, Pregorsien, der er der er gruppens leder.
1: Ply gør også noget andet med den her store platform, som vi ikke er så vant til han langer ud efter den russiske regering. Lederen af den russiske Wagner-gruppe, Yevgeni Pregushin, beskylder nu Ruslands militærledelse for forræderi mod hans lege her. Altså, hvordan ser Putin på det? Han bruger en enorm platform til at revse regeringen. Måske ikke Putin direkte, men regering. Det er meget overraskende, vil jeg sige,
0: fordi at øh, i Rusland, hvis du ikke ligesom følger den linje, der er blevet udstukket, jamen, så risikerer du altså at ryge på den ene eller anden måde. Ikke? Men der er jo så også det ved det, at jeg tror, at Putin, han stadigvæk blotstempler hans, altså blotstempler handlinger, fordi Putin godt kan se, jamen der er jo lidt sandt. Der er jo et gran af sandhed i det, som Plygoshin siger, fordi den regulære russiske her, de kan jo ikke skaffe resultater. Igen, det er spekulation. Jeg er ikke fluen på væggen inde på Putins kontor, men med det kendskab, som jeg har til Rusland og den måde, som Putin han normalt opererer på, så vil det er ikke blivet tolereret sådan noget. Så der må være en årsag til, at han tolererer det.
1: Prigoshin har også humor. Altså, han er en gadedreng på mange måder, ikke? Han fortæller for eksempel en video, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024 for så at sige i Ukraine et par sekunder efter, ikke? Ja. Altså, helt langt ude, men han siger det stadigvæk. Og så er det også det, at Wagner-gruppen har haft rekrutteringsreklamer kørende på Pornhub, altså verdens største pornoside, hvor en kvinde siger, stop med at onanere og tage til fronten. Altså, hvem er hans publikum til de her videoer? Jamen, det er jo den jævne russiske mand. De tænker
0: jo, det er en mand med humor. Det er ikke en af de der stivstikker, som er helt oppe i de øverste lag i Kreml i Forsvarsministeriet, som taler et sprog, som er meget officielt osv. Nej, det her er en helt almindelig mand, ligesom os, som starte ud som pølsemand. Og det er også det billede, som han gerne vil fremstille som Han vil gerne vise, at han er en jævn mand, og han går efter eliten.
1: Når du beskriver ham, så er det jo en, hvad skal man sige, en koldblodig psykopat, men også en charmentrol, der ikke er bange for ligesom at tale gadens sprog og stikke til de helt store magthaver. En ret sammensat person. Mener du, at han har, hvad der skal til for at Kom helt op i det russiske magt og så bliver sådan en storspiller politisk. Det ville jeg jo mene før krigen, at
0: han ikke var. Fordi han er simpelthen for i den måde som han taler på. Der kan man ikke blive præsident, altså der skal du have et helt andet sprog. Men efter det, der er sket i Rusland siden krigen i Ukraine, der vil jeg mene, at alt kan lade sig gøre i Rusland. Så ja, hvorfor ikke?
1: Hvorfor er han så vigtig for Rusland og Putin?
0: Russernes nederlag ville have været flere, hvis det havde været sådan, at Wagner-gruppen ikke havde været der. Så tror jeg, at vi ville kunne se en russisk regulær her være mere i forfald, end noget tyder på lige nu. Altså hvis man at det her angreb væk på Bakhmut, hvis det ikke havde været der fra Wagner-herren, jamen hvad har det så været? Så der er jo ikke andre lige nu offensiver i gang fra den regulære russiske her, hvor man tænker, okay, der sker noget. Der, hvor hele verdens fokus er lige nu, det er Bachmut, Og ved Bachmut, der er der altså Bregorgin og Vagner
1: der står. Altså, når du siger det på den der måde, så lyder det jo, som om, at Putin, han kan ikke undvære Bregorgin og Vagnergruppen. Han havde tabt ansigt i højere grad, end han har gjort i dag, hvis det ikke havde været for den tidligere pølsemand. Det tror jeg.
0: Og det er jo også derfor, at Putin, han holder hånden over på ham indtil videre, det er jo derfor, at han kan få lov til at agere på den måde. Det er derfor, han kan få lov til at tage ud i russiske fængsler og rekruttere fanger. Det er derfor, at han kan kritisere det russiske forsvarsministerium. Det er fordi, Putin holder hånden over ham. Og grunden til, at Putin han gør det, det må vel være fordi, at han kan levere nogle resultater. Altså, Plegocin kan levere resultater, som Putin han er nogenlunde tilfreds med. Men det er klart... Timeglasset er ved at ud for Pregorsin også, fordi at han har jo sagt, at Bakhmud, den tager vi. Det er ikke sket endnu. Så det kan godt være, at det bliver hans eksamensprojekt, at hvis det ikke lykkes for ham, så må vi se, hvad der sker. Så kan det godt være, at han ryger.
1: Hvor er det bare en vanvittig historie om den her mand. Claus Borg-Reinhold, tusind tak, fordi du var, du var her hos mig for at fortælle om Pregorsin. Hvornår skal du egentlig tilbage til Ukraine? Den 11. maj tager jeg Glæder du? Dig? Ja, det gør jeg altid. Det lyder så også lidt mærkeligt ned til landet i
0: krig. Det er rigtigt, men øh, Ukraine øh, og det der sker i Ukraine lige nu, det øh, betyder enormt meget for mig, og det betyder enormt meget for mig også at være der for at kunne fortælle hvad der er, der sker.
1: God tur. Pas godt på dig selv. Og tak fordi du holder os opdateret her hjemme i Danmark. Tak. Dagens afsnit var tilrettelagt af Charlotte Knudsen og Jorkim sax Poulsen. Lyddesignet stod Paule Galskov for. Redaktør Astrid Louise Jensen. Mit navn er Jorkim Claus Høj Bindslev. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra TV2.